1: Saludos y bendiciones, hermosa familia de SB Radio Familia. Estamos transmitiendo desde el estudio Nazaret. Esto es SB Radio Familia, contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Les saluda con mucho cariño su hermana Janelli. Y estamos en otro programa más de De todo un poco. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa. Y como siempre, vamos a comenzar nuestro programa con la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Le damos las gracias a Dios por otra oportunidad más que nos da de estar aquí con ustedes. El tema que vamos a estar eh, trabajando en el día de hoy es el tema de la ruptura emocional. En este tema, pues tenemos nuevamente a nuestra querida amiga Grisel Domenech, la licenciada Grisel. Saludos, Grisel y bienvenida. Gracias, gracias. Y también nos acompaña Ana Milaro García. Hola, bienvenida, Ana.
2: Gracias.
1: Bueno, este tema de ruptura emocional es un tema muy, muy fuerte en, cierta, en, cierto, en cierto aspecto. Cuando hablamos de ruptura emocional, Grisel, ¿qué es ruptura emocional?
3: La ruptura emocional es un podríamos decir lo que es un dolor intenso producto de un amor intenso. Ok. Amor intenso, amor de pareja, no necesariamente. No necesariamente, tú puedes tener diferentes tipos de rupturas, ¿verdad? Emocionales, no necesariamente tiene que ser de pareja, puede ser pérdidas, ¿verdad? Este, ¿Qué, qué tipos de rupturas son? Puede ser de una pareja, como acabas de mencionar, uh -huh. puede ser una, una ruptura emocional por una pérdida de un ser querido, puede tener una ruptura emocional cuando este, te despiden de un empleo, puedes tener, hay diferentes maneras, ¿verdad? Hay formas de tener una ruptura emocional. No necesariamente tiene que ser una pareja.
1: Ok. ¿Existen síntomas de la ruptura emocional? ¿Cuáles son los
3: síntomas más o quizás las señales más más, más fuertes que presenta uno? Obviamente lo primero es el, el dolor intenso que tú sufres, ¿verdad? Al no tener este o al, al quedar, crear este desbalance que ha que trastocado tu vida, esa situación particular y al tener ese desbalance, eso pues obviamente afecta tu calidad de vida, tu forma de pensar, tu forma de actuar, y tu existencia se trastoca totalmente, por eso es que es tan difícil y tan fuerte eh, superar estos procesos de ruptura emocional.
1: Cuando pasamos por ese proceso de ruptura emocional, eso... Eh Obviamente es un proceso duro, es un proceso es correcto, difícil, sí. es un proceso que entiendo yo que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que haberlo pasado. Es parte de, de la vida. De alguna manera y probablemente quizás lo, lo, lo tengamos que volver a pasar. Uh -huh. eh, Nosotros podemos trabajarlo
3: individualmente. Se puede trabajar individualmente, se puede trabajar con grupos de apoyo, eh, se puede trabajar con ayuda profesional, obviamente, en ciertas circunstancias que ya tú entiendes que verdad no puedes eh, mejorar. Y porque pues la ruptura emocional que no se supera pues puede traer otras consecuencias. Dentro de esas consecuencias está la llamada depresión, ¿verdad? Y cuando uno cae en este tipo de situación, pues lo ideal, lo, lo correcto es que busques ayuda profesional para poder entonces lidiar con eso, que puedas procesar lo que sucedió y que puedas entonces sentirte mejor y ser más funcional dentro de la situación y pues trascender y superar la, la crisis que tuviste con esa ruptura emocional.
1: Cuando uno pasa por este proceso de ruptura emocional, ¿siempre desemboca en una depresión o no necesariamente?
3: No necesariamente. ¿No es lo mismo ruptura emocional que depresión? No. este Y la depresión, o sea, hay, tenemos que también eh, a, a dividir las cosas. Una cosa es la depresión es ya eh, y hay diferentes tipos de niveles de depresión, pero hay gente que piensa que el estar triste es que ya está deprimido. Y no y no necesariamente la tristeza es igual es importante a estar feliz son parte de las emociones que nosotros tenemos y que pues por años yo he visto como que la ponen como que mala nadie quiere estar triste pero eso es parte de la vida y eso eso lo traemos en el equipaje y no podemos eh, verdad por dejar al... esa mochilita y seguir caminando pero cuando no podemos um, manejar esa tristeza y se convierte ya en una tristeza profunda y el tiempo eh, pasa entonces pues ahí puede llegar verdad lo que llamamos depresión y, y hay unos tratamientos, ¿verdad?, que se tienen para ese tipo de situaciones para que pueda superar esa depresión. Eh, en casos
1: normales, ¿cuánto tiempo es un tiempo, si es que existe un tiempo razonable o un sí. tiempo estimado para uno, por ejemplo, o estoy pasando, vamos a suponer, vamos a poner el caso de una separación de una pareja. Claro. Okay. ¿Hay un tiempo estimado, saludable, o no hay un tiempo para que a lo mejor tú digas, ya, ya llevo demasiado tiempo en esto, tengo que buscar ayuda, no, no puedo seguir así. Pues mira. Porque, eh, por ejemplo, una ruptura de pareja, siendo si este el ejemplo, el caso que pasamos mucho, es, es un
3: cantazo fuerte, o sea, es claro. algo que te jamaquea. Sí. Es, es una ruptura. Exacto. Fíjate, hay gente que dice un año, hay gente que le dice tres días, hay gente que dice una semana. Todo depende ¿Tres de... ¿Tres días? De, sí, tres días. Oh eh, hay gente o sea, todo depende del de la persona y de la situación por ejemplo yo he tenido eh, personas que han tenido rupturas emocionales y una de las cosas que, que a veces la gente no entiende es que cuando tú tienes una ruptura emocional y lo cuentas a otras personas dicen ay, pero eso es una bobería eso no, no, eso fue nada, porque tú estás así en esa situación, ¿en serio? Sí, y huh. lo que tú <ríe> Ay, puedes nerviosa. sentir como una ruptura emocional, la intensidad de ese evento no es igual y no podemos tampoco juzgar a la persona de que Ay, eso fue una bobería, tú estás así por chiste, porque eso tú lo puedes superar en dos días, llora tres días y ya, y mm, sal de esto, qué fácil, y eso no es así eh, hay personas que pueden estar mucho tiempo en, en ese proceso, ¿por qué? porque es, hay que pasar por unas etapas que no necesariamente son un orden verdad pero tienes que pasar por, una, por un proceso por unas etapas para ir lidiando con esa situación, esto es como cuando tú comes tienes que digerir la comida porque si no, hay problema y esto pasa con las emociones, las emociones se sienten, se viven y se digieren y se y se, se, se trata de, de procesarlas para que entonces puedas este mejorar lo que estés pasando y eso puede durarte X cantidad de tiempo. No necesariamente es, hay un pues en un año ya tú tumbaste el luto.
1: O sea que no hay un no estimado. No hay
3: un tiempo estimado. Para que tú puedas superar eso Ahora bien Pero
1: tampoco hay, debe ser tan tam largo Tampoco
3: debe ser tan Tres, largo Tres, cuatro, cinco años Exacto, ¿verdad? Hay, hay que tener Estas cosas se cogen con pinzas uh -huh. Y como estamos trabajando con seres humanos Los seres humanos somos complicados Y al ser, ¿verdad? Complicados, pues somos artesanales Cada quien va de acuerdo a su situación Y cuando uno tiene pues estas rupturas emocionales de esa forma pues no todo se puede medir con la misma varita hay diferentes verdad situaciones y lo que para ti a lo mejor tú lo superas en tres semanas a mí me toma un año y puede ser situaciones parecidas pero cada quien tiene sus experiencias cada quien tiene sus vivencias y dependiendo de esas vivencias es que tú procesas lo que estás viviendo Valga la redundancia, ¿verdad? Pero es, es, funciona de esa manera.
1: Y realmente en tres semanas uno puede superar
3: una ruptura. Tal vez una Ay, persona sí. Ahora hay que ver, ahí uno entra a evaluar cuán, cuánto sentimiento tú pusiste bueno, en sí. esa situación, uh -huh. ¿verdad? Parece. Este, Pero, por ejemplo, una madre que pierde un hijo. Uh
1: -huh.
3: Eso no lo puedes poner un límite a eso para superar esa situación. ¿verdad? Hay, este, hay situaciones y situaciones. ¿Cuáles son esas etapas que tú
1: entiendes que uno, o por lo menos mencionarlas, las etapas para poder superar? Primero hay que identificar, el, vamos, a, vamos a suponer el caso de una ruptura de pareja, que es algo muy común, que es algo sí, que, muchas, es lo que todos en algún momento de nuestra vida lo hemos pasado, o sea todo en algún momento ha despedido novio novia uh -huh. nos dejamos o quizás nos llegamos a casar o escogimos mal o la o por más que uno le puso empeño a la relación un intento intentó pues mira no se pudo lamentablemente pues no funcionó y eso
3: duele duele sí. duele y eso duele y duele mucho duele. Y, y se llora este se sufre y, y, hay que, y, y es... marca en muchas en muchas ocasiones marca para que tú puedas continuar con otras relaciones eh, en, en tu vida ¿verdad? porque pensamos que esa es la única relación y no vamos a tener o vamos a conocer a nadie más pero en ese momento existencial en el aquí en el ahora en que estás teniendo esa situación para ti eso es lo más grande y hay diferentes etapas. Vamos a, aquí con mi amiguita Ana, que me ayude en ese aspecto. <risa> Se vale llorar. Pero sí, definitivamente. ¿Hay que sacarlo o uno solo puede guardar por tragárselo, tragárselo? Es saludable tragárselo. No, eso? no, no, definitivamente no. La lo primero es que, es que tienes que procesar ese, ese sufrimiento. Uh -huh o sea que si sí, encerrarse en uno mismo encerrarse en la casa no frases, salir no frases es frases como como esta cuando son pues este hay que seguir viviendo a eh, eso, eso no pasó nada Yo lo voy a superar. y ya prueba superada pero cuando llegas la a tu casa fuera, y estás solo en tu casa o sola en tu casa y, y llegas a esa habitación y te acuerdas del evento y de esa situación Ahí es que viene lo que llamamos la crisis. La crisis Ajá. es cuando tú no puedes manejar, no puedes controlarte. Pero delante de Ajá. todos tienes una máscara diciendo, no, aquí no pasó Aparenta nada. Aparenta que no pasó nada. Y pasó la Muy persona por el bien. frente de ti y tú estás... <risa> Ay, se lo perdió en la vida hay muchos pececitos en el mar. No necesariamente <risa> y eso es así. Y le llamamos
2: una etapa de negación. Eso es
1: correcto. Eso es negación.
2: Ahí le llamamos una etapa de negación donde realmente estamos como que no nos importa nada, estamos como que pues ya esto pasó, punto, y uh -huh. se acabó. Puede darse ese el caso, o puede darse el caso que la persona ya se rompió esa relación y estás en tu mente, ay no, pero eso va a pasar los otros días y la persona va a volver. Y estás con esa fu esa esperanza. Esa es la, la primera etapa, la negación. No puedes creer que ese
3: evento ocurrió. Y sobre todo, como mira vamos hablado anteriormente la autoestima y la cerada está en carne viva dice pero cómo eso me pasó a mí cómo es pues, cómo es posible que tú me dejaras a mí porque a mí porque yo si uh -huh. si sí, sí, yo te di todo tú eras mi tú eras mi vida que eso eso a veces las crisis pues no las buscamos porque ponemos en posiciones a, a, a personas en lugares uh -huh. que eso no son de lo que hablamos en el programa pasado eh, a amate que le damos
1: todo a esa persona Así que
3: esa es la primera, una es la negación Jamán. la negación y de ahí pues vamos con otra este, etapas que
1: Vamos a seguir con las etapas en el próximo segmento porque ya se nos acabó el tiempo ahora y venimos rapidito con más en este tema de ruptura emocional aquí en su programa de Todo un Poco. ¡No se vayan!
0: Librería Católica La Pequeña Flor Un pequeño lugar lleno de paz No deje de pasar por su librería y ver los diferentes artículos y productos religiosos que tenemos para tu crecimiento espiritual Estamos ubicados en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita de martes a viernes de 11 de de la mañana a 7 de la noche y los domingos después de cada misa. Para más información 787-750-7880 o nos puedes buscar en nuestra página de Facebook La Pequeña Flor SB. ¡Te esperamos!
1: En tu programa de todo un poco. Queremos pedirle que usted se haga promotor de SB Radio Familia y se haga amigo de SB Radio Familia. Promueva la estación, promueva todos estos programas que nosotros hacemos con mucho cariño para usted. Si usted le gusta Radio Familia, mire, usted nos puede ver a través de Spotify, a través de iTunes, a través de Soundcloud. Y también para Android, de baja la aplicación de Google Play y busca SB Radio Familia. Ahí puede ver también en Spotify, usted busque La obra de Dios y puede ver todos los programas grabados y puede darle share. Si le gustó un programa en específico, un tema que le gustó, usted lo puede compartir con un familiar, con un amigo y le da promoción a, la, a, la, a nuestro trabajo, a la estación. También nos puede ayudar haciéndose amigo de Radio Familia para continuar con esta gran misión con su donativo. Podemos seguir ofreciendo programación sana, amena y de calidad para toda la familia y es bien fácil donar. Usted con ATH móvil puede enviar su donativo al 787-363-8202 y le pone información de envío como que está donando para SB Radio Familia con su nombre y su dirección postal también puede visitarnos aquí en la librería La Pequeña Flor, que con mucho gusto César le atiende y puede hacer un cheque a nombre de SB Radio Familia, obviamente su donativo es muy importante para mantenernos, pero sobre todo también su oración, para que ore para que esto siga creciendo para que sigamos ofreciendo programación edificante, como el programa Soy Mujer, el programa de Hombres de Valor, el programa Porque somos. Somos Católicos, Enseñanzas de Jesús para Chicos y Grandes y otros programas más que van a seguir viniendo para la mayor gloria de Dios. Seguimos aquí con el tema de ruptura emocional. Nos quedamos en las etapas. Quedamos, Ana, que la primera etapa era la negación y me habías dicho algo del shock, Pues ese, en esa negación se da esa, ese primer shock
2: donde tú no puedes creer que esa persona está rompiendo contigo o tú estás rompiendo con esa persona. O puede ser caso que
1: sea uno que decidas romper también Exacto. como quieres una ruptura aunque sí. yo, lo, yo lo decida Correcto. sí, no, definitivo que yo creo que a veces a lo mejor hasta duele más tú tener que decir a esta persona mire bueno, duele como quiera pero tú tomas la decisión de romper una relación debe ser bien duro porque a mí me pasó y créanme que me costó, no encontraba cómo hacerlo, pero yo sabía que esa era la decisión que tenía que tomar y me costó lágrimas y lágrimas. Obviamente, pero lo hice. el
3: proceso de evaluación y autoevaluación que Ajá. hiciste para llegar a ese paso tiene que haber sido un proceso bien eh, sí. difícil, doloroso. Yo sabía, lo que pasa
1: es que uno como que... Como que, como dice Pareuli, no vio, o sea, novio no Y yo lo dentro de mí, yo sabía, pero no encon, sabe, no, encon, no encontraba la determinación y la fortaleza para hacerlo. Y yo sabía, yo decía, esto no funciona, esto no va para ningún lado, no está funcionando. Pero seguían lo mismo, pero no está funcionando, no está funcionando. Pero
2: ahí ya tú sabes, el shock más bien es para la otra esa. persona uh -huh. que realmente estás haciendo como que esa ruptura hasta aquí por tu mismo bienestar. Sí. Y entonces llega esa, esa negación de realmente esto está ocurriendo, esto está pasando. ¿Por
1: qué a mí? ¿Por qué tuvo que pasarme a mí? E ese por qué llega.
2: Ese por qué llega. Y ese montón de preguntas que te llegan a la vez. Definitivo. Entonces la segunda etapa es llega esa ira o coraje porque esta persona quizás me traicionó, Quizás porque esta persona se comporta de la forma en que se comporta. Y ese romper te lleva a sentir ese coraje. porque Ya sea porque esa persona se comportó de la forma en que tú no esperabas, quizás hubo una traición,
3: quizás hubo alguna mentira. Y está ese, ese coraje ahí. Y también hay corajes que, por ejemplo, corajes con uno mismo, uh -huh. de, ay, pero si yo hubiera hecho tal cosa, a lo mejor esa persona no estuviera ahora conmigo. Entonces tú te, te atacas a ti mismo, te laceras tú mismo, en ese proceso de, ¿verdad?, de, de coraje, porque puedes pensar, por mi culpa me dejó. Ahí
1: viene el sentido de culpabilidad.
3: Uh -huh. Exacto.
1: ¿El coraje y la ira es lo mismo? ¿O hay alguna diferencia entre ira y coraje?
3: Se, van atadas, van atadas. Y la ira, obviamente, todos nos puede dar coraje. Uh -huh. La ira es un nivel ya, ya intenso, intenso. Fuera de La intensidad es mayor. El, el control es el mínimo. Sí, si ya es ¿verdad? cuando ya te sacaron ya. ya como dicen por ahí, me sacaron por el techo. Sí, okay. lo que pasa
2: es que en las etapas de lo que son las pérdidas, pues, ira y coraje se ve desde otra perspectiva. Aquí estamos hablando verdad, hay un de lo que es el, el coraje de esa parte emo, emocional donde estoy pasando por una ruptura con,
1: de una relación. Y el coraje es conmigo misma y con la otra persona. Pueden
3: ser ambas cosas. Sí, ¿Puede ser con los dos? O Pueden Ajá. ser ambas cosas, okay. claro que sí. Eso puede suceder. Este, Después de que tienes esa verdad, que pasas por ese proceso, y no estamos hablando de que son procesos que... Pues, que generalmente tienen que ser en ese mismo orden. Ajá. Las etapas. Las etapas pueden variar, podemos empezar por, coraje, empezar después por, negación. por coraje, negación, okay. Este Podemos seguir con la depresión o tener un, como no, podríamos decir, como una ensalada de todas a la vez. Uh -huh. este, sí, que no es esta, va primero. No, esta exacto. No en no. un día
2: puedes vivirlas
1: todas
3: a la exacto. vez. Exacto.
1: Como puedes que estés en una, mucho tiempo también. 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 ¿También? Ok.
3: Eh, eh, ¿Verdad? Y como les dije al principio Las personas son un universo Y cada quien reacciona dependiendo De las experiencias vividas Y como ¿verdad? acabas de mencionar Puedes estar estacionado en el coraje ¡Wow! Mucho uh -huh. tiempo Mucho tiempo eh, Y eso pues es parte de ese proceso de, de la ruptura emocional
1: Cuando es una traición Que me traicionaron con otra persona que me fueron infiel Obviamente pues me imagino que debe ser, es más difícil ahí sí. tú puedes pensar que habré yo hecho algo malo que, que se fue con otra o con otro o a veces como o a veces como te dicen no eres tú, soy yo, no te preocupes tú no tú no tú eres una mujer maravillosa un hombre maravilloso yo me he echo la culpa fui yo o sea, no es, lo que pasa es que yo.
3: cuando son situaciones que tienen que ver con la confianza eh, es bien difícil verdad eh, el proceso es fuerte. Y hay personas que han podido, en el caso de las parejas, pues pueden perdonar a su pareja y claro, pasan la página conozco, conozco. y continúan. Hay gente que pues definitivamente no y, y se mantienen en esta etapa de coraje y hay gente que pues yo te perdono, ¿verdad? El evento que sucedió pero pues no, no puedo regresar contigo, pero verdad, este el recuerdo de la situación o como persona, pues no, no tengo ese coraje, no tengo esa ira, no tengo ese malestar, ese mal sabor, pues porque yo te perdoné. Pero dentro de las decisiones que tomé en mi vida, porque hay que tomar decisiones en estos procesos, Definitivo. tomé la decisión de no regresar contigo.
1: Como también hay algunos casos que regresan y todo, todo fluye. Y todo sigue Pasaron normal. esa etapa, la, la sobrellevaron todo funciona muy bien. Eh,
3: con, si, si es un caso de infidelidad, hay gente pues, que regresa, pero nunca perdona. Y entonces al o momento en cara. que sienten que le están presionando el botón, prende ese botón rojo explota. y ahí explota y vuelves para no, atrás. porque tú me hiciste eh, hace 10 años atrás otra exacto, vez. entonces eh, puede pasar 10, 15, 20 años atrás. Es más, cuando estés en la, en la, en muriendo, te vienen y te lo recuerdan. O sea, porque son personas que no han pasado, no han procesado y las rupturas emocionales se tienen que ir procesando para que puedas sanar. Porque si no, eh, te quedas estancado en esa situación y nunca vas a avanzar. Pero perdonar
1: es sinónimo de olvidar como dicen por ahí yo perdono pero no olvido ¿Tú no entonces vas, realmente perdonaste
3: tú puedes no. perdonar y puedes y puedes tú no vas a tener eh, no te va a dar amnesia uh -huh. Uh -huh. eso es imposible tú puedes perdonar pero el perdón que tú vas a estar esté otorgando a esa persona es el recordar el evento sin, sin emociones de dolor o uh -huh. sin emociones de coraje que ¿verdad? que te hayan provocado ese evento en un momento dado. Y sí, lo vas a recordar? se olvidó, se me borró. No, no, eso no es el evento va a estar ahí. Es la forma en que tú lo recuerdes lo que hace la diferencia y la forma en que tú interactúes con esa persona si lo vuelves a ver, eso es lo que marca la diferencia, ¿verdad? Pero si tú si tienes esos sentimientos y esas emociones se revuelven cada vez que ves a esa persona o te hablan del asunto o te hablan del tema, obviamente pues hay un asunto sin concluir
1: que se quedó ahí que se
3: quedó pendiente y no has podido bregar con eso y necesitas eso es un, es un botón que te dice es una laguna, una laguna, que alerta no necesitas trabajar eso porque no te va a dejar avanzar definitivamente y más
1: en el caso cuando perdonas a la persona y le das una oportunidad porque uh -huh. yo soy de las que creo que todo el mundo merece una segunda oportunidad por ejemplo hay personas que no que no dan brega la primera se acabó uh -huh. eh, hay de todo hay de todo pero si da, si decides dar esa segunda oportunidad y perdonar a la persona y volver con esa persona pues entonces es como tú dices si le vas a estar sacando en cara y cada vez que te toquen en
3: la llaguita vas a explotar pues entonces de, de qué vale que le des una Exacto. oportunidad y entonces pues estás perdiendo tu tiempo y estás haciéndole perder el tiempo a la otra persona y no es justo y entonces, para ninguna de las dos partes.
1: Y entonces realmente no hubo un perdón real si ese fue caso. Si es, si es, si es, si es así, caso. no hay un perdón real, claro que no. no un de la boca real. para
3: afuera. Exacto. No okay. es de corazón. Ok.
1: Esa era la etapa. Nos quedamos en la etapa de la, nega de la ira. Después de viene la, la, negociación. la
2: negociación. En esa negociación tú estás entre nego negociando con todas tus emociones si realmente esto ocurrió porque estás bregando con la negación en algún momento eh, hablamos de que esto no ocurre en un en un, en una, en un orden en particular establecido, establecido y en esa negociación tú estás negociando con todo lo que tú sientes pero y estás con esa ese esa emoción y si, y si yo volviera con fulanito y si le diera la oportunidad y estás negociando con tus mismas emociones Okay. Sí, y estás tanteando con el si pudiera Y si hubiera Y se abren todas esas ventanas Donde si no estás clara El porqué de la ruptura Te lleva a caer en lo mismo nuevamente La cuarta etapa La depresión Ahí es, es bien importante sí, Ahí es bien importante Hacer una diferencia Cuando es una depresión por pérdida Por ruptura Versus una depresión
1: clínica Okay. ¿Cómo podemos saber
2: ok la diferencia está en la autoestima en la la depresión pues van a ser sentimientos verdad donde de de, tristeza, de tristeza donde que va se vale son válidos son válidos son válidos, sí. son válidos y es normal
1: de es son normal
2: dentro del proceso ahora bien cuando el aseo se está viendo afectado cuando tu alimentación se ve afectada. Cuando estoy
1: encerrada. Cuando estás encerrada,
2: completamente aislada, que no te quieres relacionar con nadie. Donde ya hay una unas ideas suicidas a causa de esa ruptura. Yo pues, es
1: un indicativo de una depresión.
2: Exacta, clínica, clínica. Porque es importante verdad hacer esa diferencia. Cuando esa autoestima ya está, ¿verdad?, que está lastimada, lacerada, pues vas a empezar a ver cómo tu autocuidado se ve afectado. Y te donde vas deteriorando. Deteriorando donde ya no te importa la vida, donde ya no me importa si como o no como, si duermo o no duermo, si me levanto, si, veo si una me persona, baño. Si me baño, no. Si me baño. No me importa absolutamente. No me nada. Me es como, es lo como que tirarse a morir. Exactamente. Exacto. Versus la normal, que, o sea, la, esa, esa depresión. Esa, esa, es, estoy triste. Estoy triste porque estoy
1: viviendo esto. Pero cuando, cuando ya es la clínica, ya ahí sí necesita ayuda de un profesional. Definitivamente. Cuando Definitivamente. ya hay, ya, ya eso es un ya grave. Sí, para, detente y hay que intervenir. Es
2: bandera roja.
1: Ok, versus la depresión normal, que esa todavía, pues uno la puede trabajar. ¿Qué una es, de, es una tristeza. Es una tristeza normal
2: que se da como consecuencia de esa ruptura. Que es posible que en ese momento, ¿verdad?, Quizás te sientas hasta feliz en algún momento, pues hay que ver cómo estás a nivel emocional, ¿verdad? Eh, pero es posible que tengas llantos, es posible que llegues un momento en que pues, no te puedas concentrar en lo que estás haciendo. Es posible que en un día completo, pues, es, hoy quiero dedicarme a llorar y está llorando por esa ruptura. Pero no estás pensando en ideas suicidas, no tú estás alimentando bien, estás haciendo lo que te gusta. pues Eso es lo que se considera. Son como, momentos. Exacto, momentos. son momentos. Eso es lo que se, se considera una
1: depresión normal. Ok. Vamos a hacer otra pausita y regresamos con más para seguir hablando de las etapas de la ruptura emocional. No te retires.
4: Capilla de Adoración Perpetua San Miguel Arcángel, en los terrenos de la Parroquia Santa Bernardita.
1: Y en tu programa de todo un poco, estamos hablando de las etapas de la ruptura emocional, nos quedamos en la etapa de la depresión, quedamos en que la depresión clínica, y ahí usted tiene que arrancar y buscar ayuda de emergencia, porque eso es un caso que necesita ya de ayuda médica eh, de emergencia versus la depresión normal, que obviamente pues ya uno más o menos la puede manejar, ¿verdad? Correcto. Eh, en caso de la depresión clínica, en ese caso... Eso me imagino que y, y incluye, una, incluye una hospitalización, ¿verdad? Medicamentos, entiendo yo, Ya ¿verdad? Si,
2: se, si la vida de esa persona o de terceras personas está en riesgo, es posible que esa persona necesite una hospitalización. Si ya hay un plan
1: de por medio, es hospitalización segura. Y ahí la familia, pues, es un, una parte importante integral para poder ayudar a, a, a esa persona Correcto. a... a okay después de esa etapa de depresión? La aceptación.
2: Entonces, por fin llega esa aceptación. No estamos diciendo que hay un tiempo determinado uh -huh. para cada etapa. En esa aceptación, acepto que este proceso es definitivo de que estoy viviendo este evento, pero ahí la vida continúa. No me estanco. Y esa aceptación me lleva a obtener el aprendizaje de lo vivido y
1: aprendo a convertir ese proceso en una oportunidad. Exacto. Eh, o sea, que ellos, a, ellos, a ellos se supone que ya esté un poquito más en esa etapa. Ya sí, un poquito hay, más, ¿verdad? ¿tú sabes en esa que etapa, el evento pasó? Eh,
3: ya pasó la crisis, pasó el evento, has internalizado, has evaluado, has eh, decidido continuar. Y al decidir continuar, vas a entonces a valorar lo que es el aprendizaje que trajo esa situación en tu vida, ¿cuál fue ese aprendizaje? Pero, ¿cómo yo llego a esa
1: etapa? ¿Cómo yo, cómo yo puedo llegar a, ok, me pasó esta situación, o rompí con mi pareja, o mi pareja me dejó, o, o ¿verdad? la uh -huh. situación que tenga cada cual, verdad, que hemos pasado? ¿Cómo, cómo, ¿Qué herramienta o cómo yo puedo llegar ahí? Cuando uno está. Para obviamente hay que buscar
3: ayuda, efectivamente hay que buscar. Porque es, solo
1: no se puede. Solo, yo,
3: yo yo tuve que buscar en mi caso cuando me pasó. En verdad, ayuda. exacto. Hay situaciones que son más profundas que uh -huh. otras. este Pero para llegar a, a esta etapa, obviamente, tienes que haber buscado ayuda o haber hecho gestiones de autoevaluación contigo misma para ir aceptando que ya esa situación pasó. Este, puedes hacerte, hay diferentes cosas que la gente puede hacer, se hacen autoexámenes, vas y buscas ayuda profesional, Grupo de apoyo, también. grupos de apoyo el tener tu red de apoyo tus amistades, amistades buenas que, que saben a lo mejor del evento y te están ayudando en ese proceso se están acompañando en el proceso ayuda mucho a que uno pueda salir de esa situación importante eh, no aislarse en estos procesos Ir a
1: la iglesia es muy importante Exacto. Buscar de Dios, no un sacerdote
3: eh, Ahí eh. es como eh, dijo, He dicho otras, en otras ocasiones hay estudios que determinan que personas que han pasado por situaciones difíciles, pero que tienen un respaldo espiritual, una ayuda uh -huh. espiritual, es mucho más fácil para ellos superar la situación crítica y superar todas estas situaciones de rupturas emocionales, ya sea por pareja o por pérdida de un familiar querido, por miles de situaciones uh -huh. que pueden ser rupturas si tienen una ayuda espiritual está comprobado de que la persona puede eh, superar la situación mucho más rápido y, y sanar con más rapidez la situación
1: definitivamente
3: con, 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 con Dios es importante eh, con Dios
1: es, es, el dolor es como digo un dolor compartido duele menos y con de la mano de Dios el dolor es más, es, más, es más, o sea, lo puedes sobrellevar, claro. congregarte en la iglesia, eh, leer la palabra, hablar con un sacerdote, con un director espiritual. Eh, en, a mí me ayudó mucho mi, la comunidad de Santa Eso si tú
3: tienes una, una comunidad de vital. fe... Eh, es bien importante que no, por eso digo, no te puedes aislar, no te puedes aislar. va a haber momentos obviamente en necesario. que tú vas a necesitar estar solo, claro. procesar la situación y si tienes que llorar, llorar eh, ¿verdad? pero es importante que en ese proceso en que tú vas saliendo de ahí, porque los días van pasando ¿verdad? Claro. pues entonces tú ayudarte en una comunidad de fe es muy importante y ahí todos estos elementos que dijimos anteriormente uh -huh. te pueden ayudar a caer en donde, en esta etapa que es el, el aceptarlo, el, la cuestión del de, aprendizaje de esa experiencia y cómo yo puedo seguir adelante. Hay que seguir viviendo, entenderlo, diga, sí. comprenderlo y seguir. Y que, verdad, eso, sentirse de que pues superé esta etapa. Y esa sensación es bien, bien reconfortante. Cuando tú te, te despiertas es como si estuvieras en una pesadilla y de momento despierta.
1: Lo logré, lo
3: logré, uh -huh. lo superé pude salir. y pude salir de esta situación. Y quizás el proceso que tú tuviste es, te, le sirve a otros para, verdad, tú decirle: Mira, a mí me pasó esta situación y lo pude manejar de esta manera. Es que importante. es el aprendizaje vicario, verdad, que tú por las experiencias de otras personas vas eh, ¿verdad? creando conciencia y vas aprendiendo de las situaciones que se pueden enfrentar en la vida. Y este aprendizaje ayuda a que llegue a ti el la resiliencia y que tú digas, bueno, pues me pasó esto, fue fuerte, fue duro, pero sigo adelante.
2: Y para eso es bien importante, cuando alimentas esa parte espiritual, te permite a fortalecer tu fe y cuando fortaleces tu fe puedes vivir en esperanza. Y cuando tú eliges vivir en esperanza, llega eso que Grisel llama la resiliencia, que es el poder continuar en la vida, continuar hacia adelante, ¿verdad? A pesar de, a pesar de todo lo que haya vivido, mira, tengo una esperanza para continuar a, hacia el frente,
3: conquistando la vida, conquistando objetivos, estableciendo nuevas metas, nuevos proyectos. Y en ese aprendizaje a veces uno dice, ¿verdad? Cuando ya uno lleva esa etapa de ya que está saliendo y dice, wow, Necesitaba a lo mejor pasar por esta situación para poder comprender y estar en esta posición que estoy ahora. Eso es sanación.
1: Ya en ese momento ya uno se da cuenta que uno sí, sano.
3: Uno sano. Y que a lo mejor entiendes lo que yo estaba haciendo, las acciones que yo estaba tomando, las decisiones que yo estaba tomando en ese momento dado, no fueron las correctas. Y aprendes. Aprendes a manejar. Y a, y a cambiar. El cambio está ahí todo el tiempo en tu vida. Es cuestión de cómo tú lo manejes. Como, y sobre todo, como estabas
1: diciendo, a lo mejor esa, ese, esa situación que uno pasó te puede ayudar a ayudar a otras
3: personas. Es correcto. Porque todos pasamos por, por rupturas de diferentes tipos. Claro que tipos. sí, todos hemos pasado por situaciones uh -huh. de rupturas emocionales, este y no sé si a ustedes les ha pasado, que cuando pasan los años, uno se acuerda de eso y dice, ay padre, pero <risa> <Sí, sí. risa> que est estaba con un drama, ¿verdad? pero eh, Pero eso es parte del aprendizaje y de la sanación. ¿Verdad? Y, y a lo mejor tú puedes decir si que fue una ruptura emocional, ¿verdad? Con una con, ¿verdad? una situación de pareja. Y tú ves a esa persona y tú dices, wow. Y yo estaba tan, ¿verdad? Tan comprometido emocionalmente con ese proceso, con esa persona. Y mira, después uno lo ve con otro cristal. Es con otros ojos. Y ahí es que uno dice, wow, superado, prueba superada. Y uno se siente también Sí, porque ahí llega lo que es la madurez,
2: esa madurez emocional, y al tú darte la oportunidad de ir creciendo, de ir madurando, vas viendo ese aprendizaje y entonces puedes mirar hacia atrás, pero no con el mismo dolor, sino con los ojos de esa esperanza, ¿verdad?, que al caminar, tú dijiste, espérate, yo continúo hacia adelante, cuando miras hacia atrás, tú dices, diantre, donde yo estaba y donde uh -huh. estoy hoy, lo que he logrado, lo que he hecho. Pero para lograr eso es bien importante no caer en el drama de la victimización. Porque en la medida que tú te crees víctima, ahí, te, olvídate, te traes el mundo encima de ti. Esto, todo lo que vivimos es un proceso de nuestra vida. No es toda nuestra vida.
1: Cuando dices victimizar, ¿a qué te refieres?
2: Bendito, pobrecito de mí, ay, fulanito, fulanita me dejó, ay, ya yo no voy a poder continuar hacia adelante, ya yo no voy a poder seguir
3: viviendo sin él o sin ella. Y creas la victimización uh -huh. colectiva, que todos los que están a tu alrededor se enteran de la situación para pena. que te cojan penas, pena, ¿no? y tú y mismo te propicias lástima. el que te cojan pena, Entonces uh -huh. tú le vas contando a la de al lado la de al lado le cuenta a la otra, y entonces tú vienes y le refuerzas al otro, y cuando vienes a ver, todo el mundo sabe lo que te pasó, porque tú quieres sentirte víctima uh -huh. de que vean, si es un rompimiento emocional, en muchos uh -huh. casos, de que vean a la otra parte, como que qué monstruo, exacto qué, qué, qué persona tan malvada, tan desalmada, cómo ha podido trastocar la vida de esa persona tan qué falta de, de humanidad, uh -huh. ¿verdad? Eso no se hace. Y eso no se hace. Uh -huh. Ay, entonces tú, te, tú en, el, en estos procesos, ¿verdad? Como uh -huh. las etapas no solamente tienen que ser en ese orden. Hasta cierto punto manipulas... Eh, la situación con el coraje que sientes por dentro lo haces a propósito en muchos casos para que cojan pena y entonces penalicen a la otra persona. Exacto. La criminalicen cuando a lo mejor no es mujer. Para que pague así, por lo que me hizo. Por lo que me hizo. Ahora vamos a ver. Eso se llama venganza. venganza. Y pues hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo. Mucho cuidado. Porque eso no enaltece ni a la otra persona ni a, ni ti, a ti tampoco, ¿verdad? Este, y no hay ninguna ganancia en, en, en un proceso como ese. Pero hay gente que lo practica, que lo hace, eh, es más común de lo que uno se piensa. Y eso pues este, afecta, afecta tus procesos de sanación ante un proceso de, de pérdida emocional, ¿verdad? O ruptura en este caso que estamos hablando
1: ¿Cómo trabajamos con el sentido de culpa cuando quizás a veces la otra persona que te hace ver, te hace sentir culpable por, por
3: la ruptura, por culpa tuya, por esto? ¿Cómo podemos trabajar con eso? La mejor forma es el diálogo. Es hablando con esa persona eh, que te afectó en ese momento dado. Y si no tienes esa persona, hay diferentes ejercicios. Uno de ellos es la silla vacía. ¿Cuál es ese? eso tú coges una silla uh -huh. este, es como una visualización como si la silla fuera como, la persona y la, entonces la persona ¿verdad? esa visualización es como si estuvieras sentado en esa silla y ahí tú vas a empezar un proceso de, de conversación con esa entre comillas personas de, de y ahí tú te puedes ir desahogando y puedes ir hablando lo que quieras puedes explotar todas las emociones si quieres Mira, tener ejercicio. coraje y le gritas y le dices y pataleas y, y hasta que pasa votaste todo. todo este y eso pues te puede te puede ayudar en esos procesos para, ¿verdad? En el caso de que no tengas a la persona, pero es uh -huh. importante el diálogo, el diálogo es bien importante, porque la idea no es romper y nunca más te voy a hablar, la idea es quedar bien, ¿verdad? Dentro de hay situaciones que Muy uno dice, "Wow, es quedar bien. Es, es bien Quizás difícil. no somos
1: amigos, para, sí, pero, pero una relación
3: cordial." Es cordial y no, eso es lo viendo. ideal, lo ideal, es lo ideal. Así que eso es una un, uno de muchos de los que se pueden hacer. ¿Tienes algún otro? la escritura la escritura esa sanación el, el crear una carta
2: escribir una carta con todo lo que tú sientes ahí tú después. aunque no lo envíes no, aunque no la envíes tú lo que haces es, escribes todo todo, todo, todo si tienes coraje si tienes rabia todo lo que le quieras decir y luego rompes la carta aquí te suelto aquí te dejo yo siempre establezco esa aquí te suelto aquí te dejo hoy comienza una nueva etapa para mí y la quemas quemas la carta
3: esa me gustó, me gustaron, la, me gustaron las dos de hecho puedes practicarlas también puedes, hay muchas hay muchas podemos seguir hablando de, de otras de técnicas, estrategias pero hay, hay muchas que se pueden trabajar sí. y son muy sanadoras, vamos
1: a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a ver si ya nos dicen dos o tres más porque eso está muy interesante y lo podemos usar no solo en la ruptura emocional de pareja sino en, en cualquier otro tipo de, de ruptura por la que estemos pasando y podemos ayudar a otras personas regresamos aquí con más en tu programa de todo un poco, no te vayas
4: visita la página cibernética de la parroquia Santa Bernardita ahí encontrarás información que te ayudará a crecer en la fe podrás enlazarte en la transmisión diaria de la Santa Misa conocerás las liturgias del día
1: Aquí estamos compartiendo unas ricas galletitas de jengibre y de chocolate chip que están sabrosas para adictivas, la dieta, están adictivas, adictivas. <risa> seguimos, come que te come, come que te come, come que te come, está muy rica. Ok, estábamos en las estrategias, Grisel ya dijimos la de la silla vacía y la otra fue la de escribir. ¿Cuáles otras los puedes mencionar que sean también útiles?
3: Eh, puedes hacer un proceso de... ¿Esos ejercicios de,
1: como de liberación?
3: Sí, puedes hacer ejercicios de, de autoevaluación con preguntas directivas, que eso es otra cosa que puedes hacer. Por ejemplo, este, si fue por un rompimiento, ¿qué sentimientos te revelan se revelan ante ti con una ruptura emocional? ¿Cómo, cómo tú te sientes con la, con la situación? ¿Cómo? Uh -huh. eh, eh, si eres capaz de perdonar a esa persona ese es el proceso de evaluación que, que siente este otra 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 de las preguntas que te puedes hacer si tú pudieras imaginar tu vida eh, saliendo de esa situación cómo sería y ahí tú vas visualizándote de que esto va en movimiento vamos cambiando vamos viendo la, la situación verdad que, que está mejorando eh, ¿Cuáles son los planes de vida que tú tendrías, que tú tendrías para, para, ¿verdad? para, para hacer después de esta situación? ¿Qué cambios tú harías? Eh, así que hay varias, varias opciones. Eh, y el, obviamente, como dijo Ana, el escribir ayuda mucho a que te sientas, este, a que te sientas bien.
1: ¿Alguna que tú conozcas también, Ana, que nos puedas sugerir? Mira, la que yo mayormente
2: utilizo fue la que te menciono ahorita, la de la escritura. Y también es importante el de yo te perdono por y perdóname por. Eso a mí me gusta porque te ayuda a cerrar ciclos. Muchas veces una relación es de dos partes y una relación no termina por una sola parte. Fueron diversos eventos que pudo haber eh, llegado ocurrido ocurrido gracias para que llegara a esa parte de la ruptura
1: en una ruptura la culpa es tu solo a un lado o es compartida una relación es de dos una ¿Para que no solamente la dos? culpa es tuya nada más yo no yo no, no fui fuiste tú solo okay. acuérdate
2: siempre hay unos eventos uh -huh. y si esos eventos yo los permito es culpable a la otra persona como yo también porque lo estoy eh, lo estoy permitiendo okay. número uno y número dos me estoy faltando el respeto yo misma ¿Okay? Uh -huh. así que es importante ese proceso del perdón te perdono por y haz una lista por qué estás perdonando a esa persona perdóname por ¿Por qué tú crees que esa persona también debe de perdonarte porque a veces decimos perdonarme a mí pero si yo no he hecho nada fue no, él, fue ella, exactamente fue yo. y una relación es de dos partes así también es importante a ti misma, a ti mismo pídete perdón hazte una cartita también hacia ti qué cosas te perdonas tú qué cosas tú permitiste que no debieron de haber ocurrido porque eso es parte también
3: de tu proceso de sanación contigo mismo sí, a veces cuando estamos en estas situaciones eh, permitimos cosas uh -huh. pasamos nuestros límites y dejamos Por que amor, las personas este, hagan, exacto, hagan cosas con nosotros que, que nos dice Dios mío ¿por qué yo dejé que esto pasara? Y ahí es que vienen los sentimientos de culpa, sí. y wow, no puedo, esto, sí. eso es imperdonable. Y pues eso es otro proceso. Obviamente, si como dije, si usted tiene eh, una comunidad de fe, ¿verdad? Es, es importante que, que se agarre de ahí para poder trabajar esos sentimientos de culpa que, que a veces nos atacan.
1: Hay que hacer comunidad, o sea, estos son procesos difíciles, son procesos que uno solo no los puede, por más que uno quiera, no se puede. Usted tiene que congregarse en una parroquia, buscarse un director espiritual, un sacerdote o alguna persona de su confianza, una persona que le que le guíe, que lo lleve por ese proceso, porque por más que uno quiera hacerlo, solo no puedo. Yo pasé por esa situación y mi comunidad de fe fue fundamental durante ese proceso de duelo porque es un es doloroso, es difícil. Ahora lo veo desde otra perspectiva, ahora lo veo como dice Grisel, mira lo logré, me costó trabajo, me costó dolor, me costó coraje, me costó negación. O sea, yo pasé por todas esas etapas, pero ahora gracias a la, a la misericordia de Dios y a una comunidad de fe y personas que estuvieron ahí para mí, ¿Lo pude salir adelante? ¿Que fue difícil? Claro que sí, claro que sí que es difícil porque nadie dijo que la vida es fácil, pero Dios siempre va a estar ahí a tu lado para darte la mano y no va, no, estás, no estás solo, el Señor está y si esa situación pasó, pasó por alguna razón, algo, uno tiene que aprender de esas situaciones para que en un futuro tratar en la medida que sea posible de no volver a tropezar con la misma piedra porque si voy a volver a repetir lo mismo y a repetir lo mismo se
3: convierte en un ciclo Claro, y ¿verdad? también es bien importante que en estos procesos de ruptura emocional de pareja verdad uh -huh. eh, en este proceso de sanación no pases factura a otras personas y, y, y vi esta frase y me encantó, dice Ajá. si nunca sanas lo que te hirió sangrarás sobre personas que jamás te cortaron repítelo
2: repite voy, Qué interesante. A, voy a volverlo wow. a repetir
3: si nunca sanas lo que te hirió sangrarás sobre personas que jamás te cortaron es bien importante wow. cuando uno está en, eh, pasa estos procesos de rupturas emocionales en caso de parejas el tiempo dar un tiempo para tú procesar para tú estar solo, para tú como que realinearte, este, aprender, para que, ¿verdad?, prepararte para la vida. Y si viene otra persona a tu vida, que tú estés sano y disponible en un 200%, ¿verdad?, para esa nueva relación. Porque si no, caes en el ciclo de volver a repetir lo mismo.
2: Y ese es un error que se comete Exacto. mucho.
3: Y daña mucho. Un clavo, a saca otro clavo. Claro que no. no.
1: Eso claro. termino a ti rápido, estoy claro. con algo. No. qué no?
2: Porque vas a entonces a iniciar una relación con, con unas con heridas equipaje. no sanadas sí. donde vas a lastimar a la otra persona. Y
3: a lo mejor esa persona era la ideal. Ajá. Y lo que haces es que lo contaminas y, y, y lo dañas. Exacto. Y entonces, pues, o la dañas. O la, o la daña. dañas. Uh -huh. Exacto. Y esa, esa ese proceso, pues entonces, ¿afectaste tú? Te afectas tú y afectas a la nueva persona que llega a tu vida. Y entonces, pues, uno se pregunta: Ay, pero ¿y ¿Por qué me pasó esto a mí? Uh -huh. y por, porque, porque no te diste no, el break. Nunca diste te tiraste un espacio tan rápido. Uh -huh. Para entonces, tú, ¿verla, procesar todo lo que te pasó, para sanarlo, para entonces sentirte lista. Si llega otra persona a tu vida, que tú puedas entonces abrirle la, las puertas, ¿verdad? Y sentirte eh, con la oportunidad grande de poder compartir tu vida con otra persona. Exacto. Porque de que puede pasar. Claro que puede pasar, pero hay que estar listo para uh -huh. brincar, como uno dice, de un lado a otro. Hay que cerrar un capítulo para poder entonces empezar a escribir el otro, porque uh -huh. si no, nunca vas a terminar el libro.
1: Exactamente.
3: Y la esperanza
1: nunca se debe perder
3: la esperanza es lo más importante es la actitud que te va a ayudar a seguir adelante es la resiliencia que te va a ayudar a sobrepasar las situaciones que tuviste es la enseñanza de que verdad este eso pasó me afectó aprendí sané y esa es vida la esperanza es vida y mientras hay esperanza todo es posible
1: ¿Algo más que quieras aportar, Ana? Sería todo. <risa> Cuando <coughs> ya pasamos por la parte de la ruptura emocional de pareja, si es una ruptura emocional de algún, de trabajo, por ejemplo, ahora mismo pues hay muchas situaciones aquí, sí. mucha gente que está perdiendo el trabajo, mucha gente que se ha quedado sin trabajo, compañías que han cerrado, que se han ido, obviamente las etapas son básicamente la misma, pero... Eh, sigue siendo una ruptura emocional cuando tú te quedas sin trabajo Trabajé, qué sé yo, 20 años en esta compañía De la noche a la mañana me dijeron que no Pues mira, no, no vamos a, vamos a prescindir de su servicio Eso es un shock bien fuerte
3: Es un shock bien fuerte y también Es un shock, pero también a veces tenemos culpa Porque ¿Por depositamos toda nuestra vida En un trabajo En un trabajo es como poner todas tus todos tus huevos en la misma canasta no trabajamos para vivir vivimos para trabajar uh -huh. exacto y qué pasa cuando eso ya no está te movieron la alfombra y te caíste y quedaste en el piso y no te puedes levantar y ahí viene dios mío que va a ser de mí y, y vienen las crisis y las crisis y hay veces en que volvemos a lo mismo no podemos cada cosa tiene su lugar no podemos poner posiciones, cosas en, en posiciones que no le tocan. Y a veces la gente, el trabajo es su Dios, le da su vida al trabajo. Y le da su vida al trabajo. 10, 12 y sí horas es diaria. bien difícil, es bien difícil, más con las situaciones económicas, ¿verdad? Que, uh -huh. que, están pasando. Pero volvemos a lo mismo, la esperanza es lo último que se pierde. En mi caso, esto es algo bien personal, ¿verdad? Este, el trabajo que yo tengo, yo pienso, verdad, eh, humildemente me lo dio Dios. Y cuando uh -huh. Dios me puso en ese lugar, era para que yo floreciera en ese lugar. Eso es así. El día que ya no esté trabajando ahí, no es que la compañía presidió de mis servicios, es que Dios me movió para otro lugar mejor. Y eso ¿Y lo puedes esa? ver
2: cuando alimentas, ¿qué? La esperanza.
1: Exacto. Hay que, no, no, no podemos perder nunca la esperanza. Tenemos también que... Aprender, es difícil, pero aprender a soltar, dejar ir, suelto eso, como dijo Ana, me perdono, perdono a la otra persona, lo suelto y paso a la página. No nos podemos quedar, ¿verdad?, uh -huh. estancados ahí. Pasar la página, soltar, seguir hacia adelante. Esto es parte de un proceso de crecimiento y madurez con estas situaciones y estas rupturas. Y estos cantazos, como le decimos, eso nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace ser mejores personas, nos ayuda a ayudar a otras personas que están quizás pasando por lo mismo. Esos son procesos que nos fortalecen y que también nos ayudan a tener más precaución en un futuro y tratar, ¿verdad?, de aprender la lección y no cometer los mismos errores. Bien importante, Jesús... Jesucristo es vital en cada proceso de ruptura emocional, en todos los procesos. Es importante para sanar y superar las heridas eh, tener una relación espiritual con Dios congregarse, buscarle a Dios, orar. Hay muchos libros, muchas maneras de orar. Orar es hablar con Dios. Orar no es nada rebuscado en su propia casa, en su carro, en cualquier lugar. Dios está presente siempre en nuestras vidas. Y es cuestión de, mira, Señor, me siento así, me siento así, estoy pasando por esta situación. Ayúdame, dame la fortaleza y dame la fuerza para seguir adelante. Que el Señor, confía en el Señor, que el Señor te va a dar la fortaleza para seguir hacia adelante, para sobrellevar esas rupturas emocionales que todos enfrentamos y para decirle gracias Señor que lo logré, gracias Señor que me sanaste, gracias Señor porque pude perdonar a esta persona que me hizo daño o a esta persona que yo le hice daño, a perdonarme a mí mismo, a seguir hacia adelante sin importar que porque el Señor nos va da a dar la fortaleza para siempre estar hacia adelante con fuerza, con fe y con, sobre todo con mucha esperanza. ¿Verdad ¿Vale que sí?
3: Eso, Eso es así. Sí. Mejor no lo pudiste haber dicho.
1: Gracias, gracias por estar aquí. Las vamos a seguir escuchando porque ya van a seguir viniendo a este programa. <risa> ya ya son ya están invitadas de la casa. Así que nos vamos a despedir con una oración bien bonita que tengo aquí que se llama Esparcir tu fragancia. Y dice así. Oh Jesús. Ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de tu espíritu y vida. Penétrame y aduéñate tan completo de mí. Que toda mi vida sea una irradiación de la tuya. Ilumina por mi medio y de tal manera toma posesión de mí que cada alma con la que yo entre en contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Que al verme no me vea a mí, sino a ti en mí. Permanece en mí. Así resplandeceré con tu mismo resplandor, y que mi resplandor sirva de luz para los demás. Mi luz toda de ti vendrá, Jesús, ni el más leve rayo será mío. Serás tú el que iluminarás a todos por mi medio. Sugiéreme la alabanza que más te agrada, iluminando a otros a mi alrededor. Que no te pregones con palabras, sino con mi ejemplo. Con el influjo de lo que yo lleve a cabo, con el destello visible del amor, que mi corazón saca de ti amén, gracias por su sintonía así que siga con nosotros en ese radio familia y nos vemos en otro programa de todo un poco Dios le bendiga